0: La Biblia en Mateo, capítulo 7, versículo 5, dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En otras palabras, lo que das, vas a recibir a cambio. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos muestra cuatro razones de por qué debemos aprender a ser ministros de misericordia. Escuchamos al pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado, tu ministerio de misericordia.
1: Uno de los valores de la iglesia de Saddleback, uno de los 10 valores claves, es que cada miembro es un ministro. No todos son llamados a ser pastores, pero si eres llamado a seguir a Cristo, eres llamado a servir. Ser un siervo es ser un ministro. El ser un ministro es ser un siervo. Las palabras servir y ministrar son lo mismo en la Biblia, y la Biblia dice que cada creyente es un ministro. Todos ministramos de diferentes maneras, pero cada vez que ayudas a alguien en el nombre de Jesús, a eso se le llama ministerio. Como lo he dicho, la Biblia dice que hay diferentes tipos de servicio, diferentes tipos de ministerios, pero hay un ministerio que todos tenemos en común, y ese es el que veremos a continuación. Lo llamo el ministerio de misericordia. Dios quiere que seas un agente de misericordia en este mundo. No hay suficiente misericordia en este mundo. Él quiere que seas un proveedor. Quiere que seas un agente. Él quiere que seas un proveedor de misericordia en este mundo. En la quinta llave para una vida bendecida, Jesús dice en Mateo 5, verso 7, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. En otras palabras, lo que das, vas a recibir a cambio. Lo que das, vas a recibir. Dios bendice a los que son misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Tienes que aprender a ser un ministro de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Usualmente pensamos en dos cosas. Usualmente pensamos en perdonar a las personas cuando no lo merecen, o pensamos en ayudar a personas cuando no se pueden ayudar a sí mismas. Esas son dos definiciones típicas cuando pensamos acerca de la misericordia. Pero la misericordia, que por cierto es una parte del carácter de Dios, tiene mucho más que ver en tu vida que solo esas dos cosas. La misericordia es como un diamante, es multifacético. Quiero que veamos siete facetas de la misericordia. Siete maneras en que puedes transformar tus relaciones. Porque te garantizo que si aprendes a ser un agente de misericordia, eso va a cambiar tus relaciones laborales, tu matrimonio, tus amistades, tus relaciones familiares y las demás relaciones que tengas. Si es que aprendes a ser un agente de misericordia. Pero antes de ver cómo puedo practicar la misericordia en una relación, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser misericordioso? Si puedes anotar estas cuatro razones, es como una pequeña introducción. Número uno, porque Dios me ha mostrado misericordia. Dios me ha mostrado misericordia. La Biblia dice que Dios es misericordioso. Es Enfatizado a lo largo de la Biblia, literalmente, hay cientos de escrituras que hablan acerca de la misericordia y del amor de Dios, de su compasión y de su gracia. Les daré algunos versículos. Efesios 2, 4 al 5 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Dios nos ha mostrado misericordia. El punto es este. Dios quiere que actúe de la misma manera con otras personas. Él quiere que transmita la misericordia que he recibido de Dios. Mateo 18, 33 dice, ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? Jesús está contando acerca de un empleado despiadado. Su jefe le dice, te mostraré misericordia, vamos a liberar tu deuda, quedaremos a cuentas. El hombre no puede creer que se le haya mostrado tanta misericordia, pero cuando va con una persona que le debe dinero, y mucho menos dinero que el que debía, comienza a ahorcarlo y a decirle, me pagas o te echo a la cárcel. Cuando el jefe escucha esto, le dice, ¿qué estás haciendo? Fui misericordioso contigo y tú... ¿Estás siendo despiadado con las personas que te rodean? Eres un hombre malvado y lo echa a prisión. Dios dice, si yo te muestro misericordia, espero que se la demuestres a los demás. Dios me ha mostrado misericordia. Número 2 Dios me ordena a ser misericordioso. Dios me ordena a ser misericordioso. Hay un versículo en la Biblia, en Niquea 6 6.8, es uno de muchos versículos. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Así que, lo que sigue es lo que Dios dice que es bueno y lo que espera de ti. Y esto es lo que espera de ti. Tres cosas. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante Dios. Si quieres resumir de qué se trata la vida, Dios dice, esto es lo que espero de ti. Si es que vas a estar en mi familia, si vas a ser mi hijo, tienes que practicar la justicia, vas a amar la misericordia y tienes que humillarte ante Dios. Un tercio de los requisitos para ti en este planeta es que aprendas misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Te voy a sorprender con la siguiente declaración. Dios dice que el ser misericordioso es más importante que la adoración. ¿Escucharon eso? Dios dice que el ser misericordioso con otras personas es, de hecho, más importante que la adoración. O sea, 6.6 dice, lo que yo quiero es misericordia y no sacrificios. Dios está diciendo, yo prefiero un corazón flexible que un ritual inflexible. No me importa si viene y me canta y me adora. Que diga que me ama y que soy grande y que luego vaya y trate a las personas como basura. Sí, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, a tus colaboradores, a las personas del restaurante de comida rápida o a quienes sea. Si tú no tratas a las personas con misericordia, estás equivocado. Dios. Me ha mostrado misericordia y me ordena que sea misericordioso. Hay una tercera razón que vamos a aprender y esta es necesitaré más misericordia en el futuro. No serás perfecto en el tiempo que pase entre hoy y cuando llegues al cielo. La Biblia nos dice que no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. En Santiago 2.13, la Biblia dice, Porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros. Pero, aquí está la buena noticia, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. ¿Te gustaría ser capaz de eso en el día del juicio? ¿Ser capaz de estar firme y sin temor en el día del juicio? Dice ahí que los que tuvieron compasión, los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Hay una cuarta razón. Mostrar misericordia genera felicidad. Mostrar misericordia genera felicidad. ¿Realmente es la fuente de felicidad? La Biblia nos enseña una y otra vez que entre más misericordioso sea, más feliz seré. Recuerda las llaves. La palabra dichoso y bendito también quieren decir feliz. Dice ahí, felices son los que son misericordiosos. Si tú quieres ser feliz, tienes que aprender esta cualidad. Y entre más la aprendas, más feliz serás. La Biblia dice en Proverbios 14.21, el que desprecia a su prójimo, peca. Pero es feliz el que se apiada de los pobres. Les haré otro. Proverbios 11.17 dice, el hombre misericordioso, se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Así que, si eres misericordioso, te ayudas a ti mismo. También me gusta Proverbios 11.17 en la versión Dios habla hoy. El que es compasivo se hace bien a sí mismo, pero el que es cruel provoca su propio mal. Estas cuatro razones, Dios me ha mostrado misericordia, Él me ordena que sea misericordioso, ¿Necesitaré misericordia en el futuro y es la llave para la felicidad? Estas cuatro razones me dicen que es una cualidad importante que debo desarrollar en mi vida. Veamos cómo puedo aprender esta cualidad de misericordia en un mundo que no es muy misericordioso. Es muy despiadado. ¿Cómo puedo cumplir con lo que Dios llama mi ministerio de misericordia? Ya estarán familiarizados con algunas de estas formas pero les garantizo que algunas de estas ni siquiera las habías pensado. Oh, ¿eso también es parte de la misericordia? Sí, sí lo es. Vamos a verlas. Número uno, sé paciente con las peculiaridades de otros. Sé paciente con las peculiaridades de otros. Estás
0: escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el Pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? ¿Tu ministerio de misericordia? Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Estas enseñanzas basadas en las bienaventuranzas te ayudarán una y otra vez a enfocarte en lograr la vida llena de paz y realización que Dios nos ha ofrecido. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas ocho conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Eso es, al 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: La Biblia nos enseña una y otra vez que entre más misericordioso sea, más feliz seré. Recuerda las llaves. La palabra dichoso y bendito también quieren decir feliz Dice ahí, felices son los que son misericordiosos. Si tú quieres ser feliz, tienes que aprender esta cualidad. Y entre más la aprendas, más feliz serás. La Biblia dice en Proverbios 14.21, el que desprecia a su prójimo, peca. Pero es feliz el que se apiada de los pobres. Les haré otro. Proverbios 11.17 dice, el hombre misericordioso, se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Así que, si eres misericordioso, te ayudas a ti mismo. También me gusta Proverbios 11.17 en la versión Dios habla hoy. El que es compasivo se hace bien a sí mismo, pero el que es cruel provoca su propio mal. Estas cuatro razones, Dios me ha mostrado misericordia, él me ordena que sea misericordioso, necesitaré misericordia en el futuro y es la llave para la felicidad. Estas cuatro razones me dicen que es una cualidad importante que debo desarrollar en mi vida. Veamos cómo puedo aprender esta cualidad de misericordia en un mundo que no es muy misericordioso, es muy despiadado. ¿Cómo puedo cumplir con lo que Dios llama mi ministerio de misericordia? ya estarán familiarizados con algunas de estas formas. Pero les garantizo que algunas de estas ni siquiera las habías pensado. Oh, ¿eso también es parte de la misericordia? Sí, sí lo es. Vamos a verlas. Número uno, sé paciente con las peculiaridades de otros. Sé paciente con las peculiaridades de otros. Sus idiosincrasias, sus peculiaridades, sus maneras extrañas de ser, de comportarse, sus hábitos irritantes. ¿Sabes a lo que me refiero, cierto? Muestras misericordia cuando no te irritas, no te molestas y no te pones tenso con las peculiaridades de otra persona. Y todos las tenemos, tú las tienes, yo las tengo, todos tenemos estas maneras y hábitos irritantes, maneras de hablar, de pensar, de actuar. Cuando controlas tu enojo, cuando te rehúsas a molestarte por las peculiaridades de otras personas, estás mostrando misericordia. Es una manera muy práctica. He estado por mucho tiempo casado y quiero darte el consejo marital más importante que puedas tener en tu vida. Es el siguiente versículo en Efesios 4:2. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor. Los unos a los otros. Pongan atención a la frase, bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Amigos, se casaron con una pecadora y ella se casó con uno peor. Dos personas imperfectas no pueden hacer un milagro perfecto. Tú tienes fallas, ella tiene fallas. Un gran matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Eso es lo que hace grande el matrimonio, la unión de dos grandes pecadores. Dice aquí, bríndense apoyo por amor, los unos a los otros. El primer lugar en donde debes aprender a mostrar misericordia es en el hogar. ¿Por qué? Porque ves sus fallas más que nadie. Vives muy de cerca y de manera muy personal esas fallas. Y vivirás con ellas por el resto de tu vida. «¡Muestra misericordia! ¡Muestra misericordia!» Cuando daba consejería matrimonial, descubrí que los matrimonios no se mueren regularmente a causa de una gran catástrofe. Los matrimonios se entierran por pequeñas excavaciones, un poco de quejas, una pequeña cavada, otra queja, otra cavadita. Dice ahí, «Bríndense apoyo por amor los unos a los otros». Santiago 2.13 dice, No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Muestra misericordia. La Biblia dice que debemos mostrar misericordia al ser pacientes con las peculiaridades de los demás, por nuestras debilidades, nuestros errores y todas las cosas que nos hacen humanos. ¿Quiero realmente hacer eso? ¿Cómo puedo tener más paciencia con mis hijos? Con mi cónyuge, con mis amigos, ¿cómo puedo ser más paciente? Una palabra, sabiduría. Entre más sabio seas, más paciente serás. La Biblia dice esto en Santiago 3.17. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Entre más sabio seas, más misericordioso te volverás. Muchas personas piensan que son sabias y no lo son. Son pomposos. La sabiduría está llena de misericordia. Dice ahí que la sabiduría que viene del cielo es amar la paz. Si no eres un amante de la paz, no eres sabio. Dice ahí que es amable con los demás. Si te irritas fácilmente, no eres sabio. Dice ahí, buscan la paz. Si no estás dispuesto a buscar la paz, no eres sabio. Entre más sabio seas, más paciente y más misericordioso serás. Entre más inflexible, irritable, enojón y molesto seas, la Biblia dice que serás más tonto. Si te irritas fácilmente, no eres sabio. Sé paciente con las peculiaridades de otras personas. Una segunda manera de practicar la misericordia es, ayuda a cualquiera que esté pasando por un dolor a tu alrededor. Hay personas a tu alrededor que están pasando por un dolor pero regularmente estás tan ocupado para notarlo. Si te importa, estarás al pendiente. Jesús contó la historia del buen samaritano para enseñar este mismo punto, el punto de ayudar a los que están dolidos a nuestro alrededor. Eso es el significado de la misericordia. Un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante en la Biblia? Quiero lo más importante. No tengo el tiempo para leer la Biblia completa. ¿Qué es lo más importante? Y Jesús le dijo, eso es bastante fácil. Son dos cosas. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la Biblia completa en un enunciado. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. El hombre se quiere desviar del tema y dice, Así que amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué es mi prójimo? Y Jesús le responde, te contaré una historia. Y cuenta la famosa historia del buen samaritano. Hay un hombre que va camino a Jericó. Y en el trayecto es asaltado, golpeado, robado. Y lo dejan por muerto al lado del camino. Tres hombres pasan. Dos de ellos no hacen nada. El tercero era de otra raza de otra cultura, pero se detiene y le ayuda, lo cura, lo sube a su burro, lo lleva a un motel, lo instala, paga la cuenta y le dice al encargado del motel que si hay más que pagar, que él regresará a pagarle. Jesús voltea con el hombre que había preguntado, ¿Quién es mi prójimo? Y le pregunta, ¿Quién amó al prójimo? Y le contesta, el que mostró misericordia el hombre que mostró más misericordia. No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si no eres misericordioso. Ayudamos a quienes nos rodean. Proverbios 3.27 dice, No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Tienes que buscarlos. Por cierto, cuando estés ayudando a personas con necesidad, Habrá personas en tu área, en tu vida, que Dios ponga intencionalmente esta semana para que puedas practicar la misericordia. Ellos van a tener necesidad emocional, necesidad física, necesidad financiera o tan solo necesitan algún tipo de ayuda. Tal vez solamente necesiten que cuides de ellos de alguna manera. Dios, cuando te mira, no solamente ve lo que haces, Él también ve tu actitud. Estás escuchando Esperanza Diaria.
0: El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del
1: día de hoy. Elena Ruth nos escribe desde Cuba, Pastor Rick, ante todo, mis bendiciones infinitas para usted. Mi nombre es Elena Ruth, soy cubana, y a través de este correo quiero dejarle saber que recibí un día sus mensajes y me llegaron por medio de una amiga llamada Anelis. No tengo palabras para describir la bendición que han sido para tantas personas que nos los reenviamos. Yo, gracias a Dios, conocí la palabra de Dios desde niña y es lo mejor que me ha sucedido. Quiero expresarles que esos mensajes son los mensajes que necesitamos hoy toda la humanidad. Gracias a Dios por su vida, por las personas que le apoyan, por la sabiduría y las enseñanzas que a través de usted Dios nos envía mediante su palabra. Muchas amigas han reconocido lo grande de la palabra de Dios por estos hermosos y excelentes mensajes que nos llegan día a día de ayuda espiritual que alegran con amor nuestros corazones. ¿Qué decirle, Pastor? Gracias a Dios por tanta bendición desde Cuba, un fuerte abrazo y que Dios les continúe usando, porque son ángeles de luz para nuestras vidas. Firma Elena Ruh. Sintonízanos en el siguiente
0: programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.